0: Do livro de Hebreus Desde o final de setembro Portanto estamos caminhando Para quase dois meses E nós aprendemos que o livro de Hebreus Foi escrito para os judeus cristãos Que estavam sendo tentados Pelos cristãos não judeus Aliás os cristãos que já eram judeus A, a voltarem para o judaísmo Portanto ensinando que a graça de Jesus Não bastava Mas a prática religiosa do judaísmo Era necessário também para a salvação e aí o autor de Hebreus escreve dizendo que a graça de Jesus é suficiente E desafiando a não apostatarem da graça, a não apostatarem da fé Não para o mundo, mas para a religiosidade Falando do perigo de viver uma vida religiosa Que não seja a, marcada pela graça Então o livro fala com, com, com a ênfase contra a apostasia Aprendemos que o livro faz forte defesa da superioridade de Cristo diante dos anjos que era uma doutrina pregada pelos agnósticos. O autor combate a ênfase dada a supostos intermediários, dizendo que em Cristo todos os intermediários acabaram, agora em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho, ele fala sobre isso, não há mais intermediários. Ele combate a, as práticas ritualísticas, ele, ele fala sobre assuntos muito pertinentes que eram oriundos do judaísmo Quando chega no capítulo 11 O autor lhes fala ah, do que é fé E começa a discernir o que é fé Dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus No capítulo 12 ele trata sobre a perseverança nas tribulações Dizendo que a despeito de terem encontrado com Jesus ah, Isso não lhes roubava a humanidade Eles continuam ser humanos e enquanto humanos eles passariam por tribulações E ele fala sobre a perseverança na tribulação e do descanso também eterno No capítulo 13 o autor começa a esmiuçar o que é o evangelho E não o que é a religião E o capítulo 13 ele começa com esse versículo primeiro que diz assim Permaneça o que é mesmo? O amor fraternal E nós estudamos esse amor fraternal duas quartas-feiras inteiras e aprendemos que o que o autor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte, olha, embora nós é, a, 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 tenhamos falado com vocês sobre a supremacia de Cristo, em detrimento a toda a prática ritualista, de diante de todos os anjos, embora nós tenhamos falado com vocês a, 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 exortando contra a apostasia religiosa, enquanto, embora nós tenhamos falado a, a, com vocês a respeito do ministério de Moisés, de Melquisedeque, tenhamos falado de, de perseverança na tribulação, tenhamos falado com vocês sobre descanso eterno, ele está dizendo que no final o que tem que permanecer é o um amor fraternal. Nós estudamos isso muito profundamente. Como quem diz, olha, se você não guardar nada do que nós ensinamos, é o autor de Hebreus dizendo, que permaneça o um amor fraternal. Se você não, não conseguir guardar todo esse arcabouço cristológico, esse saber teológico Essa profundidade da história de Israel Que nós escrevemos para vocês Se vocês não tiveram, tiverem como guardar Intelectivamente, teologicamente Todo o saber bíblico que ele está dizendo Permaneça o amor fraternal O que conta no final É se você amou o teu próximo ou não Portanto nós aprendemos que no final Quando a gente chegar diante Daquele que há de julgar as nações Aquele que veio como cordeiro, Mas que voltará como leão de Judá quando nós estivermos diante dele, ele não vai perguntar o quanto nós fizemos, ele vai perguntar o quanto nós amamos. Então nós falamos que hoje na, na, no contexto bíblico, no contexto evangélico, a gente vê uma igreja que faz muito, muita produção, muita reunião, muito ajuntamento, muito culto, mas pouco amor. E é por isso que a gente vê a igreja como nunca antes fazendo tanto, mas sendo tão infrutífera, sendo tão pouco influente na sociedade e influenciando tão pouco a sua sociedade. Porque a gente não foi chamado para fazer A gente foi chamado para amar E a gente aprendeu que a gente pode fazer tudo A gente pode falar a língua dos anjos, dos homens A gente pode entregar o corpo a ser queimado A gente pode fazer filantropia Distribuindo bem para todos os homens Mas se não tiver amor O que, é que o texto diz lá em Coríntios? De nada vale O que conta no final não é o quanto a gente fez É o quanto a gente amou Aí A gente aprendeu o que é que amar ao próximo né? A gente aprendeu que amor de Deus e ódio não coabitam Ou a gente ama a Deus e ama o próximo Ou a gente não ama nem a Deus nem ao próximo Se você encontrar com alguém que diz Ah, eu amo o Senhor, mas está com o coração cheio de ódio Por alguém, a Bíblia diz que ele é mentiroso não é? A gente aprendeu que o amor de Deus é sempre de mão dupla Se alguém ama a Deus, deve também amar o seu irmão Portanto, não é sugestão Vocês que amam a Deus, deixa eu dar uma sugestão Faça um esforço para amar o seu próximo também Faça uma forcinha aí, estou dando uma sugestão para você não, não, é isso Se alguém ama a Deus, diz 1 João 4, 21 Deve também amar o seu irmão De modo que se eu não ame meu irmão A Bíblia diz que o amor que eu sinto por Deus, ele é mentiroso Ele é o amor de um religioso De um falacioso De um blá 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 né? Então, você quer saber se um homem está cheio de Deus mesmo ou não? Não se impressione com o um sapatinho de fogo Não se impressiona com o reteté Não se impressiona com a revelação Não se impressiona com a eloquência com a qual ele prega Se ele corre aqui no púlpito se ele dá cambalhota Não, é, veja se ele ama Se ele ama, você pode se impressionar Se não, pode ser só lata vazia Lata vazia faz um barulho danado, né? Aí nós aprendemos também na semana passada no versículo 2 um uma, uma outra vertente do evangelho Além do amor é, não vos esqueçais do que mesmo? Tá que, ok, igreja? Leia Hospitalidade Nós começamos a aprender na semana passada O que é hospitalidade Porque no capítulo 13, como nós falamos o, o, o autor, ele começa a esmiuçar o evangélico É o evangelho em prática né? Porque a, o evangélico A luz da palavra Não é quem é membro de uma igreja evangélica Porque a igreja evangélica Nasceu agora, em 1517, quando da reforma protestante Alguns dizem que vieram antes, como nós batistas, insistimos dizer que nós não somos protestantes Vemos antes da reforma, aquela coisa toda Mas enquanto instituição de fato de verdade, o protestantismo, o evangelicalismo nasceu agora em 1517 né? Depois do Brasil, né? o Brasil foi descoberto em 1500, foi isso assim mesmo? Pois é, então o Brasil é mais velho que o evangélico, do que o evangelho no Brasil, não é lógico do que o evangelicalismo Então o evangélico não é quem é membro de uma igreja evangélica Porque se fosse assim, o que seriam aqueles que viviam o evangelho antes da igreja evangélica? Não, o evangélico à luz da palavra é quem vive o evangelho Quem vive o evangelho, os valores do evangelho, a luz dos ensinos do evangelho Esse é um que? Evangélico porque você sabe que dentro da igreja evangélica tem um monte de gente que não é evangélico. Tem um monte de prática que não é evangélica. Não é? Temos muita macumba evangélica hoje. Você sabia disso? Tem, já falamos muito sobre isso. Falamos muito sobre isso. Não é? Um dia a gente volta a falar sobre isso. Então, viver o evangelho é o que o autor de Hebreus faz no capítulo 2. É, nós aprendemos o que, que é hospitalidade. Quarta-feira passada aprendendo que hospitalidade ela vem da mesma raiz de hóspede. Vem da mesma raiz de hospital. E a gente pegou a figura de um hospital, a imagem de um hospital, para tentar explicar o que é, que é a hospitalidade. Porque a Bíblia diz lá, não vos esqueçais da hospitalidade. Permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade. Aí a gente falou, será que tem alguma coisa a aprender sobre a hospitalidade? Nós aprendemos usando a ideia de um hospital. Então quando a gente vai num hospital... A gente vai primeiro esperando ser recebido nesse hospital Não é o que acontece no Brasil hoje, né? Você vai lá e você não tem vaga E quando tem vaga botam você numa maca fria, joga lá no corredor E você morre sem atendimento Você não é recebido Então no hospital, a primeira coisa que a gente quer encontrar lá é recepção A gente quer ser recebido Então a hospitalidade começa na recepção É a vertente sociológica da hospitalidade Ser hospitaleiro é receber bem as pessoas Ser hospitaleiro é, é, é ser um facilitador da vida das pessoas Ser hospitaleiro não é só colocar alguém em casa para dormir Porque colocar alguém em casa para dormir hoje é meio complicado, é meio difícil, é meio perigoso Mas mesmo assim a gente pode fazer quando a gente conhece e a gente tem esse espírito de hospitalidade Mas a hospitalidade vai além do fato de dar dormida O hospitaleiro é aquele cara cujos braços estão abertos, cuja, cuja vida é acessível, cuja vida é a vida de um facilitador Ele não existe para atrapalhar a vida dos outros ele não existe para apontar os erros dos outros Ele não existe para dificultar a vida dos outros Para burocratizar a relação Ele é um facilitador Isso é hospitalidade, isso é exercer hospitalidade Então no hospital a gente quer ser recebido No hospital a gente quer ser recebido Mas também quer ser acomodado A gente quer ser recebido, atendido E quer arrumar um quarto A gente não quer ficar no corredor deitado numa máquina E estar tá no chão como um monte de, 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 de gente está lá sem ser acomodado, muito mal acomodado O hospitaleiro ele recebe e acomoda Se receber é a vertente sociológica da hospitalidade Acomodar é a vertente afetiva da hospitalidade Todo ser vivo precisa de afeto E é o afeto que faz a vida valer a pena Ser humano que não tem afeto na vida Não vive uma vida que vale a pena ser vivida Ele vira um monstro Ele vira um produtor de violência e nós, seres humanos, vivemos numa geração que ou nós ensinamos nossas crianças a amarem, ensinamos às nossas crianças o que é amor, ou nós cobrimos nossas crianças de afeto, ou essas crianças virão monstros, virarão monstros. E nós vivemos numa sociedade onde o ser humano está se monstrificando. E essa é a realidade, por falta de afeto. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que ser, portanto, tempero do mundo. Nós temos que dar sabor à vida das pessoas. Pegamos como exemplo a picanha na quarta-feira passada, não foi? Quem gosta de picanha, gosta de bem passada, mal passada Gosta de gosta de bem passada, ao ponto E a gente então vai para um churrasco e vê aquela picanha gorda como a maioria de nós gostamos Eu caio de boca, torno carnal Isso que eu sou crente, né? Caio na carne de boca, sem, sem, sem crise né? e, e, e a gente às vezes vê aquela carne bonita, gostosa, mal passada, como eu gosto Mas se o churrasqueiro não botar sal Se ele não temperar aquela carne Embora linda, aparentemente saborosa Embora a, 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 Extremamente capaz de alimentar a, a, Aquele alimento perde o sabor Ele não consegue ser degustado Quando a Bíblia diz que nós devemos ser Hospitaleiros Nós temos que ser tempero do mundo Nós temos que ser pessoas Atraentes E não como a maioria dos crentes que a gente conhece Repelentes Crente que afastam as pessoas Crentes que são antissociais Crentes que parecem que são etens no mundo Eles acreditam que quando a Bíblia diz Nós não somos desse mundo Ele acha que nós não somos terráqueos Ele acha que a gente não tem que se preocupar com a terra Ele acha que a gente não tem nada a ver com a sociedade Com o que está acontecendo aí fora Nós somos de outro Nossa cidade é Nova Jerusalém Nós não somos daqui Pois é, aí o crente acha que não é daqui Mas come o arroz que é daqui Come o feijão que é daqui Quer receber o salário que é daqui Quer morar numa casa que é daqui Agora ele não quer participar para melhorar. Ele é um alienado, infelizmente, irmão, a maioria dos nossos crentes, a maioria das nossas igrejas, são igrejas que existem para dentro do santuário. Que só se reconhecem enquanto igreja quando estão em culto. Mas fora dele não tem influência nenhuma na cidade, na sociedade, na nação. É um parasitismo gospel. Ela não salga, ela não ilumina, então ela não é hospitaleira, precisamos ser tempero no mundo. E aprendemos que quando a gente vai no hospital, a gente não quer ser só recebido, não quer ser acomodado, e a gente quer ser tratado, a gente quer ser medicado, é a vertente terapêutica da hospitalidade. Refere-se ao cuidado possível, tem a ver com a necessidade de receber, acomodar e não ignorar. Porque não adianta receber o doente colocar no quarto acomodado e o médico nunca mais ir lá ver o cara. Adianta isso? Não adianta. É receber, acomodar e tratar. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o vertente terapêutica. Precisamos ser instrumento de cura na vida das pessoas. Nossa palavra precisa curar. Nossa presença precisa curar. Nós precisamos ser remédio para esse mundo em no nome de Jesus. É isso que é a hospitalidade. Então a hospitalidade é muito mais do que botar um sujeito dentro de casa e dar uma cama para ele dormir. Então, quando a, a, a Bíblia fala de hospitalidade, fala dessa vertente, de sermos facilitadores, portanto, instrumentos pontes, que liguem o que está quebrado, que liguem a, 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 polos que estão distantes, nós somos facilitadores, nós somos pessoas que dão tempero, sal, que transformam a vida que está sem sentido em vida cheia de sentido, porque passou por nós, se encontrou com nós. Conosco e em nós eles encontraram Jesus. E sermos pessoas que liberamos palavras de cura. Palavra de restauração, palavra de bênção. Porque gente para arrebentar com a gente, a gente encontra toda hora, irmão. Gente para falar mal de você, gente para falar besteira de você, gente para mentir de você. Não precisa fazer força. você quer que a desgraça te alcance, só se ficar quietinho. Não faz nada que ela vem para você. Fica quietinho lá no teu cantinho que um desgraçado vai chegar lá. Você pode esperar. É? é como quem está com calo no dedinho do pé direito Aí você vai com aquele calo mancando meu. Você tem dez dedos no pé não é? E você está quietinho ali no teu ônibus Dez dedos no teu pé Onde é que eles vão pisar? É no calo É sempre assim Você pode estar tá com, com, com machucado atrás da orelha Alguém que de alguma forma vai chegar atrás da tua orelha É só você ficar quietinho lá É lá que eles vão tocar então, para a gente vencer a desgraça hoje, não, não basta ficar quietinho aqui, como que eu sou? Aqui ninguém vai me achar? Ah, a desgraça te acha, irmão. Te acha. Então nós temos que, que trabalhar para que nós sejamos temperos. Aí, hoje, eu queria terminar a hospitalidade, para semana que vem a gente vir com o versículo é, 3 e 4, mais o 4 que o 3. Por que que eu devo exercer hospitalidade? Por que que a Bíblia diz assim, não vos esqueçais. Que a hospitalidade não caia no esquecimento. Como, gente, pelo amor de Deus, não esqueça esse negócio. Não deixe que a hospitalidade caia no esquecimento. Seja um instrumento de cura, seja alguém que dê tempero na vida dos outros, facilite a vida. Por que, que eu tenho que fazer? Esse mesmo versículo diz uma coisa interessante. Vê lá. Não vos esquecer da hospitalidade, porque o quê? Leia você para mim, por favor. Porque por ela? Alguns sem saber é o quê? Hospedaram o que mesmo, irmão? Anjos. Quem gostaria de hospedar um anjo em casa aí? Eu gostaria, pastor. É, né? Alguns, sem perceber, hospedaram anjos. O anjo passou pela tua casa. E você o quê? Não soube. Mas não é por isso que a gente tem que hospedar só não. Vou mostrar para vocês algumas razões bem rapidamente. Por que, que nós precisamos exercitar a hospitalidade? Primeiro, porque ela é o amor fraternal posto em prática. Não é o que está no versículo primeiro? Permaneça o amor o quê? Fraternal. Como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso pôr isso em prática? Exercendo hospitalidade. Dando tempero à vida dele. Facilitando a vida dele Tentando aplanar o caminho dele Quando eu faço isso Eu cumpro o versículo primeiro Que é amar o próximo Que é amar o irmão Como o que vale no final Não é o que eu fiz É o quanto eu amei E o amor ele precisa ser praticado Materializado A hospitalidade ele é o amor fraternal Posto em prática Portanto é o evangelho além do discurso é o evangelho que transcende a palavra, irmão, porque pensa bem, nós temos falado muito sobre isso aqui. O que que Deus ganha? O que que Deus ganha? Não vamos dar essa pergunta. Nós estamos aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Se você vem toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, todo culto, eu quero crer pela lógica que você só vem porque você tem sido abençoado aqui. Amém ou amém? Pois é. Domingo eu falei sobre isso. O sol danado, o calor tremendo. Eu falei, poxa, essa hora era um bom negócio estar tá na praia. Mas você doido Deixou de ir pra casa Pra superlocar esse tabernáculo Como no domingo de manhã Um calor louco Pra, pra vir fazer o que aqui? Eu falei, não, pastor, aqui tem palavra de Deus Na praia não Aqui a gente ganha muito mais do que na praia A gente pode ir na praia depois do culto, né? Então você escolhe vir pra cá Por que vir pra cá? Porque vir pra cá é ganhar É crescer É amadurecer É conhecer um pouco mais Crescer na graça e no conhecimento de Jesus É Sua palavra Então você vem Porque você ganha alguma coisa Agora deixa eu mudar a pergunta o que, que Deus ganha Com a tua presença aqui Quem é capaz de me dizer Fique à vontade O que, que Deus ganha A tua presença aqui enriqueceu Deus No quê? O que O que você trouxe aqui que porventura Deus já não tenha Aí ah, eu vou para a igreja Como nós evangélicos falamos Como os evangélicos falam Vou para a igreja servir ao Senhor Eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes Vem a igreja servir ao senhor Que tipo de serviço a gente presta aqui na igreja? Ao senhor Qual o serviço? Que tipo de serviço nesse exato momento? 21 e 17 Você tá prestando ao senhor agora Com o com seu Chantadinho seu, aí Você não está prestando absolutamente serviço nenhum a Deus Nenhum Porque você já aprendeu que na igreja Nós não servimos a Deus Deus nos serve Deus está te servindo o manjar da sua palavra Amém, amém? Deus está lhe emprestando o seu ouvido misericordioso Deus está renovando a tua força, a tua fé a Tua esperança Deus está renovando a tua, a, tua, a, tua, a tua graça Sobre a sua vida Deus está te servindo Agora, por que, que Deus me engordaria com a sua palavra? Por que, que Deus me serviria aqui na igreja? Por que, que Deus me abençoaria na igreja? Ah, na incumbência de que essa bênção parasse em mim? Deus me enriqueceria com a sua sabedoria Para que esse saber permanece em mim Parasse em mim? Deus me, me, me abençoaria com muito dinheiro Como é dinheiro que todo mundo hoje busca nas igrejas Para esse dinheiro ficasse só montado no banco E eu desse testemunho Gente, eu tenho 10 milhões de dólares na minha conta? Será que Deus me curaria só para eu viver para mim? Será que Deus cura uma pessoa que estava lá na beira da morte? Quando eu gente o testemunho, todo dia a pessoa estava lá cheia de metástase ah, O médico já tinha mandado para casa para morrer Mas Deus curou o carro, ele já estava morto, Deus curou Você acha que Deus devolve a vida de um sujeito de novo Para que esse sujeito viva só para si? Deus se livra de um, de um acidente Onde alguém viu o teu carro e falou Meu Deus, esse carro aqui não sobrou, mas nem, nem um pedaço de carne para contar a história Aí você fala assim, não, moço, eu que estava dentro desse carro aí. Já viram batidas assim? Que, parece não sobrou nada e o cara está em pé do lado do carro, meu. Se acha que Deus devolve a vida de alguém que devia estar tá morto à toa, não. Você acha que Deus nos abençoa para que nós sejamos o fim da benção, não. Deus me abençoa não para que eu seja o fim da benção, mas que eu seja o canal da benção. Ele me dá a benção para que eu possa abençoar. Amar ao próximo. Ele me amou para que eu pudesse amar. E o amor em prática pode ser feito através da hospitalidade. Facilitar a vida dos outros, dar tempero à vida dos outros e, e, e tratar e curar a vida dos outros. Então, quando eu exerço a hospitalidade, por que, que eu tenho que exercer? Porque ela é o evangelho além do discurso. Quando você vai em 1 João capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, nós vemos o Senhor dizendo assim, filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos o quê? Quem sabe? Por obra e em... Verdade. Não amemos de palavra. O amor discursivo não me interessa, filho. O amor da boca para fora não me interessa. Isso é o que diz o amante para amante. Isso é o que diz o Dom Juan quando quer pegar uma menina. É o amor da boca para fora. Agora, o amor que Deus quer de nós é aquele amor que não precisa nem ser verbalizado. Ele tem que ser praticado. É por obras em verdade. Então por que, que eu preciso exercer a, a, a hospitalidade? Porque é o evangelho além do discurso. Por que, que há muito evangélico, irmão? Que embora tenha mudado de religião, continua vivendo a mesma qualidade de vida que vivia quando servia Ixu Caveira. Por que tem tanto crente que se converteu há tantos anos e vive a mesma qualidade de vida daquele que serve a tranca-rua? a vida dele está toda trancada também. Por que que alguns de nós, o rio de água viva não flui do nosso interior? E eu não estou falando de discurso, não estou falando de religião Não estou falando de usar terna e gravata, de usar sei lá o quê. Eu estou falando de qualidade de vida no caminho Mas a qualidade de vida é que a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado E não no domingo aqui dentro Onde todo mundo pensa que nós somos isso tudo que aparentamos ser E às vezes é uma conversinha fiada danada O diabo adora a ambiência da igreja porque é uma ambiência holográfica, uma ambiência da mentira Onde todo mundo parece ser uma coisa que não é. Na minha visão, nós nunca estamos tão longe de Deus como quando estamos dentro da igreja. E nós aprendemos que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem um monte de gente olhando para nós. Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quando você está sozinho consigo, quando você está sozinho com seus pensamentos, quando você está sozinho com as suas práticas, o pastor eu nunca vai saber, nem interessa. O presbítero, teu professor, deve perder tua mãe, papai, marido, mulher Nunca vão saber Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão aonde? Mesmo quem sabe? É em todo lugar E é com aquele ser que você é lá que Deus se relaciona Aí você sabe porque que a vida está como está Você vem para a igreja todo domingo Você vem para a campanha da oração, do jejum, vai para o monte Você sacrifica, vende a tua geladeira para fazer a campanha da vitória Da restituição Aí fica sem a restituição e sem a geladeira. E o marido ainda te dá uma surra porque você vendeu a geladeira. O que sobra a é Deus, por que tu não me abençoaste? Porque eu não conheço aquele que você é lá no culto, filho. Eu sei aquele que você é no sábado à noite. Eu sei aquele que você é na sexta-feira à tarde. Eu sei aquele que você é quando você está sozinho. É com aquele lá que eu me relaciono. Porque o que vale para Deus não é o discurso, é a prática, é o conteúdo. A hospitalidade é o amor fraternal posto em prática Segundo, por que eu devo exercitar a hospitalidade? Porque ela é uma semente Logo, o que plantamos hoje Nós vamos escolher amanhã Hoje, você facilita a vida de alguém Hoje, você dá afeto a alguém Hoje, você cura alguém Amanhã, quem vai precisar de cura é você Sabe o que vai acontecer com você? Alguém vai ser usado por Deus para curar você você vai precisar de abrigo, alguém vai ser usado por Deus para abrigar você Você vai precisar de acomodação, alguém vai acomodar você Você vai precisar de alguém que te ajude, vai, vai precisar aplanar o teu caminho, te a chegar lá Alguém vai aplanar o teu caminho, você vai chegar lá Quem exerce hospitalidade não conhece solidão E solidão é o mal do século, desde que o século é século O século primeiro, a solidão era o mal do século no século XX, a solidão era o mal do século. No século XXI, entramos agora, a solidão continua sendo a, a, a maldição do século. Solidão é uma desgraça, porque a Bíblia diz que Deus não, não criou o homem para ver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não é plano de Deus solidão para ninguém. E a gente já aprendeu que solidão não se mata pondo alguém do lado. Solidão se mata com intimidade. Se você não tiver intimidade com essa pessoa, pode ter 200 pessoas do teu lado. Pode mudar para o centro, um calçadão de Madureira. Pode se mudar para a central do Brasil às 18 horas. multa para lá, você vai continuar sozinho, solitário. Porque solidão não mata com alguém do lado, solidão mata com intimidade, mata com relacionamento. É quando aquele que está do lado está dentro e quando aquele que está dentro está do lado. Se o que está dentro não estiver do lado, se o que está do lado não está dentro, não adianta, você vai continuar só. Então quando a gente exerce a hospitalidade, nós estamos, portanto, facilitando a vida de alguém recebendo Nós estamos acomodando alguém, dando afeto E nós estamos ajudando a curar a ferida de alguém Esse alguém vai ser curado Esse alguém que foi só um hóspede, foi embora Ele vai viver a vida dele A vida dá muitas voltas Hoje, quem está emprestando Por algumas vicissitudes da vida amanhã tem que pedir emprestado Hoje, quem está empregando por alguma razão da vida amanhã pode ser o empregado e é só você buscar histórias assim que você vai encontrar aos borbotões, aos montões Como aquele que hoje está em cima, amanhã está embaixo Agora, quando é que o que está em cima, quando está embaixo e não sofre tanta dor? Porque quando ele está em cima, ele está honrando quem está embaixo Ele não é castrador, castrador Ele não é alguém que abusa do poder que tem Ele não é alguém que se ensoberbeceu por causa daquele lugar no qual Deus o colocou ele não é alguém que é consumido ou possuído por aquilo que possui, não. Ele pode ser levado aos lugares mais altos da vida. Mas se ele sabe quem o colocou lá, ele não vai se soberbecer. Ele vai tratar e vai hospedar. Ele vai ser benção, facilitador. Um, 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 um tempero na vida de alguém. Um curandeiro. E ele sabe que se algum dia ele despencar de lá, ele pode ficar tranquilo que lá embaixo vai ter um monte de gente que vai estar aparando a queda dele no nome de Jesus. Costumo dizer, você já me ouviu falar sobre isso muitas vezes, a vida é uma estrada. Deus te coloca na vida e diz, oh, isso aqui é o teu caminho. E você quando passa pelo teu caminho, meu irmão, escuta o que eu estou te falando. Vai semeando amizade. Vai jogando rosas no caminho. Vai semeando alegria. Vai, vai abençoando pessoas. Vai, vai transformando o, o caminho onde você passou numa produção agradável. Por que que tem que fazer isso? Porque a vida nos prepara muitas ciladas. Todos nós passamos por ela. Ao mesmo que nós estamos no caminho, está tudo muito bem. De repente, a gente encontra um vendaval na vida, a nossa vida vai de ponta cabeça. E quando a gente vem à tona, a gente percebe que o Catrina passou e destruiu tudo que a gente construiu com tanto esforço. O que, é que nós temos que fazer então? Temos que voltar e fazer o quê? Diga a vocês: começar tudo de novo. Bom, quando você precisa voltar por causa de alguma cilada da vida ou do diabo, você vai encontrar exatamente o que você semeou. Semeou o que? Amizade? Vai encontrar amizade. Semeou o que? inimizade? Você passou pisando por todo mundo, desnobando todo mundo? Você passou pela vida dizendo que não precisa de ninguém, não interessa, dane-se, morra todo mundo? Quero saber de ninguém? É o mesmo que você vai ouvir. Você vai ouvir a sua própria voz na boca dos outros. Porque quando a gente vê Gálatas 6... Nós vemos Paulo dizendo assim Tudo O que o homem semear O que está escrito lá? Isso também se fará Minha igreja, escuta o que eu vou falar para você Principalmente você que tem o dom da misericórdia Ninguém Ninguém que hoje está lá embaixo Na linguagem popular Está na merda Ninguém Está lá à toa Ninguém cai de paraqueda lá quem trabalha com as pessoas que estão marginalizadas e conhece a história de cada uma delas, se você fizer um inventário, você vai ver que alguma coisa fez para estar lá. Às vezes nós encontramos com um velhinho, tadinho, tão velhinho, está sofrendo. Você não sabe muitas vezes o que fez enquanto era jovem. Não sabe que tipo de pai foi, que tipo de mãe foi. Não sabe o que semeou é no caminho. Houve um tempo aqui na nossa igreja, a nossa igreja era pequeninha ainda. Eu particularmente trabalhava com mendigos. E tem gente aqui que trabalhou com a gente, ia para a rua, tirava o mendigo da rua, dava a, 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 tirava a identidade nova, tentava arrumar emprego, botei mendigo para morar na igreja. E morou aqui mais de um ano. E não havia uma sequer exceção de alguém que não estivesse lá porque plantou o estar lá. Consciente ou inconscientemente. Pastor, isso quer dizer que a gente tem que deixar lá? Não, de jeito nenhum. Quem lhe dá o que ele merece é a vida Nós precisamos usar de graça Graça é favor o quê? E merecido Ele não merece Mas a gente tem que fazer da mesma forma A gente não faz pelo próximo porque o próximo merece A gente faz porque o próximo é nosso próximo E a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como? Como a nós mesmos Então abençoa Ah, mas ele não merece, abençoa se si mesmo E se ele não valorizar a bênção, não tem problema A bênção que você jogou sobre ele, volta para você isso é bíblico Quando entrares numa casa, digam Paz, seja sobre essa casa Diz o Senhor Se eles não quiserem receber essa paz Diz o Senhor, você tem que sair Sacudir a poeira do pó E o que, que acontece com essa paz? Ela volta para você Semeou paz? Ela volta Semeou bênção? Ela volta Agora, quem semeia mal, colhe mal Quem não semeia nada, não colhe nada E não colher nada é colher o mal então, quando, quando a gente fala sobre essa ideia de que a hospitalidade é uma semente, a ser instrumento de cura, ser instrumento de, de, de qualificação na vida do outro, ser alguém que recebe, trabalha afetividade, é um facilitador, é fazer isso para que não só se cumpra a palavra de Deus, transforme o Evangelho no Evangelho que vai além do discurso, mas para que isso seja uma semente. Você sabe que se você, portanto, estiver lá em cima ou estiver lá embaixo, Deus vai te suprir de qualquer maneira no nome de Jesus No nome de Jesus É uma semente Por que, que eu preciso receber hospitalidade? Porque o hóspede E agora que entra o versículo que nós acabamos de ler Pode ser uma resposta de Deus às nossas necessidades Todos nós, se não todos nós Quase todos nós Temos indagações que fazemos a Deus Para algumas questões da nossa vida Que a gente espera que Deus fale e responde, responda E Deus não fala Pastor, eu não entendi por que a minha vida se tornou no que sou, se tornou. Como é que a gente recebe meio, mail de pessoas assim. Pastor, eu, eu, eu não sei como é que a minha vida pode ter dado essa guinada assim de, de 180. E a minha vida embaralhou tudo, eu sempre fiz tudo certinho. Minha vida, pum, estourou. Minha vida, pum. Perdeu o sentido. Minha vida, acabou. E a gente fica perguntando ao senhor, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E como nós já pregamos aqui, a não resposta, às vezes, dói mais do que a própria... A diversidade que a gente está vivendo. A diversidade já gera muita dor. Mas não saber por que está naquela diversidade gera uma angústia maior ainda. Algumas angústias da nossa alma, se a gente tem só a resposta dela, se a gente sabe por que está assim, a angústia já acaba. É como diz ao texto: conhecereis a verdade, o que, que a verdade faz? Ela liberta. Algumas pessoas sofrem só porque não têm resposta. Se ele sabe a verdade, muitas vezes ele é curado na hora. A gente quer respostas e Deus não responde. Sabe por quê? que muitas vezes muitos de nós não temos respostas? Porque nós não nos relacionamos, nós não nos encontramos, nós não hospedamos, nós não abençoamos. Nós fazemos o sentido oposto do que a agonia ver fazer conosco. Quando nós estamos sendo agoniados, angustiados, quando nós estamos sendo espremidos pela vida, a dor ela a primeira coisa que faz conosco. Planta em nós o desejo de nos afastarmos de todo mundo. Irmão, porque você não está vindo à igreja Pastor, estou passando por alguns problemas Ora, portanto, qual foi a primeira coisa que esse problema fez? Se afastou da comunhão Aí lá fora da comunhão, dentro do teu quarto isolado O amigo liga o fulano Olha, ah, vai ter aquele culto, vai ter aquela, aquela festa, aquele cantor Até aquela reunião que a gente sempre curtiu Vamos lá Não estou bem não, vai lá Eu não estou afim hoje não E você se isola dos amigos Pai e mãe entram no quarto e perguntam o que está acontecendo Eu falei, não pai, está tudo bem, mãe, está tudo bem, me deixa aqui, é coisa minha E o que, que a dor está fazendo nesse ser humano? Ele está te jogando para dentro de si Ele está te jogando para o poço que foi criado dentro de você Dentro do qual só existe angústia E você acaba afogada na própria angústia Morre afogada na má água Que há dentro do seu próprio coração Má água é má água Água má, água podre E há muita gente sendo afogada na água que há dentro do seu coração Que é podre Quando a angústia devia fazer o contrário Eu estou angustiado Eu estou me sentindo mal Eu estou me sentindo ruim Eu estou, sei lá, vivendo um momento ruim da minha vida Essa angústia, ao invés de me fazer mergulhar dentro da mágoa Dentro da água Devia me tirar da água Agora, como é que a gente sabe disso? Com sabedoria, a gente tem que pensar, tem que raciocinar por isso que o sábio é mais forte que o forte. A gente vai saber discernir que postura tomar diante de qual adversidade nós estamos vivendo. Então se eu estou sentindo, doce eu estou mal, é aí que eu tenho que ir para a comunhão. Se eu estou me sentindo fraco, E não estou com vontade de ir para o lugar onde eu sou alimentado com a palavra, eu não estou com vontade de ir lá, é aí que eu tenho que ir para lá, sem vontade, porque é lá que a vontade vai voltar. Porque se eu não estou com vontade e me entrego a minha não vontade. Eu fiz a vontade da minha não vontade E se a minha não vontade dominar o meu ser Eu nunca mais faço o que eu gostaria de fazer Sou escravo das minhas emoções Eu vou dizer uma coisa para você O pior patrão que um ser humano pode ter São as suas próprias emoções Suas emoções não podem ser suas, suas patroas Você tem que ser patrão das suas emoções É você que tem que dizer a tua emoção Onde é que ela tem que ficar é você que tem que dizer que tipo de postura a tua emoção tem que exercer dentro de você Que tipo de poder ela tem de você Porque se você for escravo das suas emoções Quando estiver com ira mata Quando estiver triste, morre de depressão Quando estiver com depressão, é carcomido pelo síndrome do pânico Quando é carcomido pela síndrome do pânico, dá um tiro na cabeça Então a gente tem que ir sem vontade, dizendo à vontade Você pode não estar aqui agora Mas como eu não sou escravo de você, eu vou sem vontade mesmo e você vai ver que quando você vence A não vontade A vontade volta por causa da tua postura Então a, 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 a resposta que a gente muitas vezes pede Não vem por Deus Direto, vem por alguém que a gente hospeda Por isso que o é texto assim Muitos sem saberem hospedaram o que mesmo? anjo E o que é um anjo? Vamos para o capítulo 1 Para a gente terminar Hebreus capítulo 1 Muitos sem o saberem Porque foram hospitaleiros Hospedaram anjos E o que que Hebreus fala de anjos? De que anjos Hebreus está falando? Do anjo do capítulo 1 Que diz assim no versículo 13 do capítulo 1 Mas a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos para os cabelos dos teus pés Aí ele fala assim dos anjos Não são todos eles Espíritos ministradores Enviados para fazer o que? Ele comigo Servir a favor dos que é o quê? De herdar a salvação Quem vai herdar a salvação aqui porque está em Cristo? Diga assim, eu sou salvo, graças a Deus Pois bem, se você vai herdar a salvação Os anjos são espíritos ministradores teus Os anjos existem para te servir Angelos, mensageiros É o que significa a palavra anjo Anjo é o um mensageiro que vem da parte de Deus para ministrar ao nosso coração De modo que quando você está lá no buracão E aparece alguém para te tirar daquele buracão Estendendo te a mão Lá está um anjo do Senhor Eu vou dizer uma coisa para você Eu acredito com toda a minha alma Porque eu acredito na palavra de Deus Que muita gente que muitas vezes aparece na nossa vida do nada E somos da nossa vida do nada São anjos que vieram da parte de Deus para nos servir E que sempre se manifestam na nossa vida em forma humana eu me lembro muito claramente uma, 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 um, um testemunho... Nida está aí? Rosem está aí? Está lá para trás. Ah, tivemos aqui uma, um, um irmão chamado Sebastião Gomes, tinha uma empresa de ônibus. Ele sofreu um acidente uma vez e o carro dele capotou várias vezes no lugar escuro e ermo e o carro dele ficou de cabeça para baixo e ele se feriu muito. Ele então, naquele lugar escuro, sem, sem socorro, sem nada, sem ninguém Ele, muito ferido, viu que chegou um mendigo E o ajudou a sair de dentro do carro com muito esforço, com muito sacrifício Porque parecia que o carro tinha o risco de explodir O que não aconteceu Mas o mendigo, fedido, maltrapilho, feio Tirou o irmão Sebastião de lá, ele estava dando esse testemunho depois Colocou ele um pouco distante, sentado... A beira de um mefim, encostado num poste E o mendigo sentou do lado dele Falou assim, ó Não se inquiete Eu estou contigo E o, qualquer socorro numa hora dessa É como quem está morrendo afogado, irmão Quem está morrendo afogado num palito de fósforo é um tronco O, 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 o cara segura e é, é a salvação dele É ou não é? Você está lá sozinho Aparece o cara, é, é o socorro que você tem o mendigo sentou do lado dele E ficou do lado dele falou, eu estou contigo Irmão Sebastião contando Pastor O senhor não sabe quanta paz eu senti Se o senhor me perguntar se o seu nome Eu só lembro do cheiro dele que era horrível Mas a presença dele Me deu paz Ele ficou comigo Daqui a pouco chegou a ambulância do bombeiro Para me socorrer quando o bombeiro chegou perto dele, ele falou assim, mas como é que o senhor chegou aqui? Não, ele me ajudou. Quando olhou para o lado, cadê o mendigo? Sumiu. Cadê o mendigo? Aí você fala assim, pastor, você acredita que é anjo? acredito". Eu acredito. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viveram experiências assim. E que se contar para alguns, eles não acreditarão. Pessoas que passam na nossa vida assim, ó. Uma hora durante o dia, você está passando em algum lugar O cara cola em você, te diz alguma coisa Fala assim, ó, não entra aqui não, não entra por ali não Eu contei a experiência bem pouco tempo atrás Eu vim já de Novo Quando eu cheguei ali no, no, no mercadinho do, do, ju, 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 juvenil, do Juvenil Isso era madrugada, eu vim de uma visita Fiquei até tarde na casa da pessoa, era uma, duas horas da manhã E eu estou vindo com a moto E aí para um cara, todo de preto, que estava numa moto Toda preta, sem placa e ele entra na minha frente e mandou eu parar. Eu falei, isso tá amarrado em nome de preto, né, meu? A gente não concebe anjo preto, né? Anjo tem que ser branco, de olhos verdes. A gente é preconceito, preconceito danado. Aí o cara entrou na minha frente, ele tava parado. Eu vinha lá atrás, ele tava parado. Quando eu cheguei perto dele, ele entrou na minha frente e falou, oh, não, não, não passa ali não, não passa ali não, não passa ali não, para. Aí eu falei, pô, esse cara vai me assaltar, meu. Aí eu, eu freiei, mas já indicando a moto pra sair pro outro lado, o cara, não passa ali não, para, para não passa agora. Quando eu parei a moto, começou um tiroteio na Nogueira de Chá. Aí tu via aquelas balas traçantes passando assim, as, as dezenas. E foi só o tempinho de eu parar e não passar naquele lugar. Se eu passo, aquela, eu ia passar no meio daquelas balas. E aí ele falou assim, rapaz, a gente não pode ficar aqui, vem atrás de mim. Cara, depois que ele mandou parar, eu vi aquelas balas traçantes, falei, ah, é palito de fósforo, vou nessa. <risos> é. Ele subiu na moto, ligou a moto E eu vou atrás dele de moto E ele veio pela, pela, pela Azul e Branco Pela Frederico Faulhabe E eu estou atrás dele E falei, cara, o que eu estou fazendo atrás desse cara aqui, meu Deus do céu? É a bala, o que, é que a bala não faz a gente fazer? Passamos pela... Saímos aqui na... na, 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 na sei lá que é aquela ali, Mandacaru E fui embora ele, Eu estou atrás dele Mandacaru Quando a gente chega, sai da Mandacaru E entra na Jequitionha Eu estou atrás deles, 10 metros ele dobra a direita, quando eu dobro a direita ele some Não tinha como uma moto que estava a 7 metros de sumir Ele sumiu Eu não sei por onde foi, de onde veio não sei de... Eu só sei que aquele cara estava parado 2 horas da madrugada Numa estrada que não tinha absolutamente ninguém Com as mãos abertas e disse assim, oh, Não passa aqui agora Quando eu parei, começou o tiroteio Aquelas balas traçantes no meio da estrada você fala assim, só criticar é anjo, pastor, com toda a minha alma. Com toda a minha alma. A hospitalidade é o evangelho além do discurso. E essa pessoa a quem você abençoa hoje é alguém que, porventura, Deus possa ter mandado para você para saber se você é um evangélico, membro de igreja, ou se você é um evangélico que vive o evangelho. Se você é um evangélico que vive o evangelho. Você vai ser facilitador Você vai ser tempero na vida dele Você vai ser um curandeiro na vida dele Você vai ser um instrumento de cura E você vai fazer bem sem perguntar quem é E Deus sabe que porque você foi evangélico Porque viveu o evangelho Que essa pessoa amanhã Ela vai poder te socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida Mais difíceis da sua vida Sabe por quê? Porque você plantou quem planta amizade, colhe amizade, quem planta amor, quem colhe, colhe amor, quem planta solidariedade, colhe solidariedade. Ninguém é maldito à toa, ninguém é bendito à toa. Ninguém colhe o que não plantou. E se porventura colhe o que plantou, vai colher por pouco tempo. Seja o bem que não plantou, ou seja o mal que não plantou. Se você está colhendo o mal que você não plantou, esse mal vai durar pouco tempo, ele é só uma escola. Você vai vencê-lo logo, logo no nome de Jesus, por Perseverante. Então eu preciso exercer a hospitalidade porque é o um evangelho além do discurso. Eu posso estar recebendo um mensageiro de Deus. Eu posso estar recebendo um anjo. Aquele que vai trazer uma resposta que você está esperando há tanto tempo. Aquele que vai ser boca de Deus na tua vida. E eu preciso praticar a hospitalidade por causa de Mateus capítulo 25. E aqui eu terminei de fato, de verdade. Mateus capítulo 25. Veja lá, para a gente terminar. Porque se o pastor falou que aqui a gente não serve a Deus Somos por ele servidos Onde é que a gente serve a Deus então, meu Deus do céu? Vou lhe mostrar Capítulo 25 Versículo 35 Jesus falando Porque tive fome Me desse de comer Tive sede Me deste de beber Agora olha aí Era forasteiro e me hospedaste Quem exerce hospitalidade Pode estar hospedando mais do que um anjo Você está hospedando o próprio Jesus Cristo Olha o que, é que eles dizem para Jesus aí Então o justo 37 Então os justos perguntarão Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro te acolhemos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão, fomos visitar. Responder-lhes ao rei Em verdade vos digo que sempre que o fizestes A um desses meus irmãos Mesmo dos mais pequeninos A mim O fizestes Quando é que a gente serve a Deus? Quando a gente serve O próximo É quando a gente Exerce hospitalidade Quando a gente veste nu Quando a gente supra a necessidade De um irmão de um da mesma raça e a raça é uma só, é humana. Como disse Madre Tereza de Calcutar, madre, qual é o lugar do homem? Lugar do homem, o lugar do homem é onde necessitam dele. É onde seu semelhante necessita dele. É lá que é o lugar do homem. Porque é lá que a gente encontra Deus. Sabe por que muitos de vocês não encontram Deus na igreja? Porque vocês não se encontram com pessoas. Vocês não se encontram com gente. Vocês não se encontram com pobres. Vocês não se encontram com necessitados. Diga você que costuma fazer visita a hospitais, a presídios, a doentes, enfermos. Ah, vamos visitar a irmã fulano porque ela está com câncer, está em estado terminal. Vamos lá abençoá-la. Mas aquela mulher tá cheia de Deus. Aí tu vai lá, crente, que vai abençoar a mulher, que a mulher tá cheia de metástase. Tu vai falar, irmã? Tem três dias de vida. Aí tu vai lá, deve estar lá acabadinha, tadinha Mas ela tá cheia de Deus. Tu chega lá, ela diz: Oh, amado, que alegria vê-lo aqui. Daquele sorrisão, os olhos estão brilhando E ela começa a falar do amor de Deus De quanto Deus a tem abençoado Como ela está apaixonada por Deus Pelas experiências que ela, ela tem vindo. três dias de vida Você tem 80 de vida pela frente está querendo morrer Ela tem três dias e está vivendo cada segundo Aí você foi lá para abençoar Você sai de lá como? <risos> Meu Deus, eu vim aqui para fortalecê-la Quem estava fraca era eu eu não sabia Ora, você não se encontrou com ela Com quem que você se encontrou? com Jesus porque há muitos que se vêm pra igreja todo dia irmão, não encontra, não encontra com o pastor neil, coitado, é igual uma lampada pela palavra sai com raiva de mim se aborrece com presbítero com, com fechar o tua, teu carro lá só não encontra Deus porque Deus a gente não encontra aqui só não a gente se encontra quando se encontra com os seus pequeninos então irmão, vai abençoar alguém Vai viver o evangelho ali, discurso. para com esse evangelho idiota que a gente tem no Brasil, verborrágico, utilitarista. Ó, Deus veio para curar a sua unha cravada, viu irmão? Deus veio, veio para curar a tua gordura. A hora que Deus. É né, unção unção do emagrecimento. Olha, a, a unção da, da queda de cabelo. Olha, pastor, eu estava com a dor aqui no cotovelo, Tô curado, graças a Deus. Esse evangelho reducionista, Pústula, que me dá nojo que não muda a história e o destino de ninguém, como eu já disse para você. O Cabra estava indo para o inferno canceroso, agora está indo para o inferno com saúde. Não muda a essência. É para a campanha do carro. Tava indo para o inferno de Fusquinha, agora está indo para o inferno de Vectra. Chega mais rápido, como a gente costuma dizer. Não muda a essência do cara. Agora esse evangelho que faz qualquer irmãzinha esteja lá no, no buraco. Lá dentro do hospital, com os olhos brilhando de tanta vida, mesmo que seu corpo esteja morrendo. Isso é o evangelho. O evangelho que te faz viver como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O evangelho que te torna um ser tão maduro, que te liberta da opinião do próximo. Que te liberta dessa ganância viciante de que você tem que ser aceito por todo mundo o tempo inteiro. Não consegue conviver com não. Tem que ser elogiado, tem que dizer que é bonito, tem que ser amado as pessoas não elogiam mais, não dizem que, que ama não, não aceita mais, a gente tem que aprender a viver sozinho sozinho com a graça de Deus porque se você aprender a curtir sua própria presença e a presença do Deus que habita dentro de você a presença do outro vai ser só a presença do outro de modo que o que vier dele é lucro você não vai viver de projeções, de ilusões isso é viver o evangelho viver o evangelho é viver em qualquer circunstância Acreditando que todo dia carrega em si o mal E que basta cada dia o seu mal E a gente vai ficar surpreendido Porque o mal nos alcançou O mal alcançou quem está vivo Quando você morrer vai acabar irmão. Se você estiver em Cristo, evidentemente, não piora irmão. O Evangelho, irmão Que não precisa de nada Porque acredita no Evangelho que diz Que a minha graça te basta E se você está de posse da graça que basta Caso falte alguma outra coisa Essa coisa Porque você acredita na graça Logo, logo, chegará até você no nome de Jesus. Agora, se você é um crente que precisa de coisas para fazer a tua vida valer a pena, nem a graça serve para você. Vai virar essa, essa vida viciante. Precisa de que coisas boas aconteçam do lado de fora o tempo inteiro. Precisa ser aceito o tempo inteiro Precisa ser amado o tempo inteiro Não pode ser contrariado Não pode ouvir não Não pode bater com o carro Não pode ficar com o sinal fechado Não pode ser desempregado Não pode engordar não pode, não pode nada Como isso acontece todo dia Você não vai ser feliz nunca Felicidade não é ausência de problema É a capacidade de ser em Deus A despeito do problema Porque maior do que o teu problema É a graça do teu Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua razão, irmão. Tua alma, independente do que acontece lá de fora, o teu interior está guardado como aconteceu com Jó. Satanás, toca em tudo que ele tem, só não toca naquilo que ele é. E porque mesmo que tenha tocado em tudo que ele tinha e não pôde tocar no que ele é, ele disse assim, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o bem do mal, o mal de Deus? Receberíamos o bem e não o mal? E ele disse, o Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar quase morrendo, mas o meu redentor não. O meu Redentor vive e por fim se levantará na terra em nome de Jesus. E o Senhor se levantou. E ele então pode dizer lá no finalzinho, antes eu te conhecia, te de ouvir falar. Mas agora os meus olhos se veem. É isso. É porque a gente vive o evangelho além do discurso. Senão vai ser só um evangélicozinho, mentiroso, membro de uma igreja evangélica, miserável, pústula, insosso, antissocial e burro. Mas você pode transcender a religiosidade e viver o evangelho do evangelho. Que vai te abençoar com a sabedoria que vem do alto. E que haja o que houver. Aconteça o que acontecer, mesmo que todas as tuas forças se vão. Você vai entender que quando você está fraco, aí é que você é forte. Você vai entender que quando você estiver fraco, é que o diabo vai tremer na base, porque é aí que vai entrar a fortaleza do Espírito Santo de Deus, porque você vive o Evangelho. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.